0: イエス明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降平岳。この番組は北斗プレミアム霜降平岳の提供でお送りします。第354話己の本分を守り抜く。奈良に滞在し、鹿と戯れ、日本を味わった偉大な作曲家がいます。セルゲイ・プロコフィエフ。現在のウクライナ・ドネツク州の近く、ドニプロ・ペトロウシクで生まれた彼を称たたえ、ドネツク国際空港は、セルゲイ・プロコフィエフ国際空港と呼ばれています。彼の人生は、戦争や、革命など時代の波に翻弄されまさに波乱万丈音楽的にも新しい嵐が吹き荒れるカオスの中ひたすら自分の音楽に向き合い名曲を世に送り出してきたのです1918年27歳の時に日本を訪れたのもロシア革命による混乱を避け、アメリカに向かう道中のことでしたウラジオストックから日本に入りアメリカ行きの船を待つ間のおよそ2ヶ月ピアニストでもあった彼は東京で2回横浜で1回演奏会を行い大阪京都を訪ね奈良にも立ち寄ったのです幼い頃から筆まめで何でもメモを取り文章にして残すのを常としていた彼は奈良での出来事も日記に記しています奈良公園で出会ったたくさんの鹿についてこんな記述があります公園には神聖なる鹿が歩き回っている人によく懐いていてパンをあげるとものすごい勢いでたくさん寄ってきてあっという間に周りを取り囲まれた日本滞在中に聞いたエチゴジがプロコフィエフの代表的な楽曲ピアノ協奏曲第3番のヒントになったという説があるそうですが真偽のことは分かっていませんただ異国をめぐるその理由が意に沿わないものであったにせよすべての経験体験が彼の作曲に影響を与えたことは少なからずあったに違いありません時代の波は彼の最後においても皮肉な演出を企みます61歳でプロコフィエフが息を引き取ったその同じ日にソビエト最高の指導者と言われたスターリンが74歳で亡くなったのですその時間差はわずか3時間と言われていますスターリンの死を悼む多くの群衆その中にあって、プロコフィエフの葬儀はひっそりと行われ、参列者はおよそ30人ほどでした。その中には、ともに新しい音楽を求めた旧友、ショスタコーヴィチの姿もありました。どんな状況にあっても、自らの本分を守り抜いた音楽家プロコフィエフが人生でつかんだ「明日へのイエス」とはウクライナ出身の作曲家セルゲイ・プロコフィエフは1891年4月23日旧ロシア帝国ソンツォフカ現在のウクライナドニプロペトロウシクで生まれた。父はモスクワ生まれ。農業学院を出て農地の支配人を務めた。母はピアノを弾くのがうまく、家にはいつもベートーベンやショパンの調べが流れていた。3歳の時、鉄の箱の角に頭をぶつけ、額に大きなコブができた。それから25年間、そのコブは消えることがなかった。高名になったプロコフィエフが肖像画を描いてもらうとき、その画家はこう言ったという。あなたの素晴らしい才能のすべては全部そのコブの中にあるんでしょうね。母は、我が息子の非凡な才能に驚嘆する。母が弾くベートーベンのソナタを、4歳になるプロコフィエフは完璧にコピーして鍵盤を叩くことができた。さらに、曲の好みがはっきりしていて、ママ、この曲は嫌い。もう弾かないで。と泣いたり、これは好き。もう一回弾いて。とねだったたりした母は息子の音楽教育に熱を上げ夫に話す「あの子の好奇心が一番大切だと思うの退屈な練習曲ばかりではなく新しい曲に触れる機会をたくさん持たせてあげたい」母は基礎的なレッスンを20分以上やらなかった。それ以外の時間はとにかくたくさんの曲を聴かせた。そしてこの曲がなぜ好きか、なぜ嫌いかを明確に言葉にできるように指導していく。彼に批判的な目が宿り、やがて五歳半になった時、短い曲を作曲できるように、なった音楽物語「ピーターとオオカミ」やバレエ音楽「ロミオとジュリエット」の作曲で知られるプロコフィエフは幼くして音楽を書くことを身につけた6歳でワルツを7歳で行進曲を作曲8歳の時両親とモスクワに行ってオペラを見て衝撃を受けるファウスト眠れる森の美女物語を想像しそこに曲をつける芸術があることを知った早速オペラを描いてみるストーリーは友達との他愛ないお遊びから生まれたそこに歌を書くタイトルは、無人島で。しかし、それがどれほど稚拙なものか、自分でわかった。もともとの性格を母の教えが広げ、彼には、人一倍批評する力が身についていた。その鋭い刃は、自分にも向けられる。こんなんじゃダメだ。ちっとも音楽になっていない。彼の場合、自分の根幹を守るのは自分に対する冷静な批評力だった。母はついに息子に先生をつけなくてはと思う。グリニールという超一流の師匠がプロコフィエフを育てることになった。グリニールは音楽だけではなく、彼とチェスや球技、遊びも一緒にやることで、幼い天才の心をつかんだ。こうして才能は開花していく。プロコフィエフの母は、我が息子が中等学校に進むとき、大いに迷った。地元の普通校に入れるか、親戚がいるモスクワの音楽学校か、はたまた妹が住むペテルブルグの音楽院か。母は思う。もし、この子の才能が平凡なものだったらどうなるだろう。音楽の学校に入れてしまったら潰しがきかなくなるいっそ普通校に入れて土木技術を身につけさせつつ並行して音楽をやれば道に迷わずに済むかもしれない迷った末にペテルブルグ音楽院の院長グラズノフに息子の作曲した楽曲を聴いてもらうことにする。聞き終わったグラズノフは、一応褒めはしたが、それほど熱心に入学を進めない。でも、プロコフィエフはペテルブルグが気に入った。ここで学びたいと願う。プロコフィエフは、自らの道を知っていた。どうしたら自分が生かせるか。どこに自分の弱みがあり強さがあるか冷静に自分を見る力こそ彼の最大の武器だったペテルブルグ音楽院では才能はあるが未熟と評され苦難の道を歩むがそれこそが彼の飛躍には欠かせないミッションに思えた自らの本文を守り抜くには自分を見つめる鋭い視線が必要であることを彼は生涯忘れなかった「イエス明日への便り」第354話「己の本文を守り抜く」作「北坂正人」演出「氏家美香」お送りした曲、人物ゆかりの地の写真、過去の朗読など、番組のサイトでぜひチェックしてください。来週は、奈良で名作、西閣一大女を撮影した映画監督、溝口賢治の物語です。お楽しみに。朗読は私、長塚圭示でした。イエス、明日への便り、プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、下降り平竹。この番組は、北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りしました。